0: 是 f iki, 谢谢你跟我散步，谈谈幸福。今天是夏季的尾声，八月天。那希望真的是夏天的尾声吧。今年的夏天真的太闷热了。不过再热，身体和大脑也需要活动一下。欢迎你跟我一起出去走走哦。今天我们回到久违的异国幸福文化主题。主角呢，再一次是日本这个国家。那上一次我们谈的是来自冲绳的 Ikigai， 今天我们就 focus 在现代日本的现状以及未来往哪个方向发展。日本除了有源远,远流长、文化底蕴很深厚、有千丝万缕的过去的这一面之外呢，同时也有创造力丰富。科技先进，走在时代尖端的一面，是亚洲最先进、最发达的国家，所以一直都是其他亚洲国家的发展楷模。我们也可以从日本的现状窥探出，跟随日本这样的发展轨迹，从农业社会到工业社会，到知识社会、资讯社会，我们的国家、我们的城市会变成什么模样？更重要的是，人们。我们又会幸福吗？科技进步了，人是更长寿了，可以活到100岁了。人生变到这么长，旧有的绘画方法应该都不管用了吧？那我们应该怎样部署自己的幸福人生呢？今天我们就来看来自日本的数据，看看人生各大面向怎样影响幸福，该不该结婚，该不该买房？这些人生抉择点，就用数据来回答你。如果你跟我一样，想要为自己的幸福开始做规划，又觉得未来前途很迷惘，不知从何入手，那今天的内容应该可以帮到你。我们会谈到幸福的构造是什么，人生三大资产又是哪三项，还有运用现代日本的数据来回答关于幸福的三大再问。以及最后百岁人生的幸福策略，那我们就出发咯。今天的内容是来自于一本书，书名叫《设计你的幸福人生：从家庭到消费，看准社会五大趋势，画出你的未来蓝图》，是由日本的 Think Tank 第一生命经济研究所推出的。关于日本人的生涯和幸福感的社会调查，那为什么他们要做这份调查呢？主要是为了应对时代的变迁，来看看社会需要什么才能让国民过上幸福的生活。先简单说明日本社会的变化吧。昭和时代就是1926年到1989年的日本，经历了世界大战。之后，竞技起飞，成为了世界最强竞技体一员。那社会上讲求的是同质性、统一，人们都是以模范人生为目标，结婚生两个小孩，女生当家庭主妇打点一切。到了平成时代，就是1989年到2019年，经济发展到了顶峰之后，泡沫爆破。进入了失落的十年、二十年，甚至三十年。这时候的社会不再执着之前的传统价值观，更多样化、更包容了。人们可以从多样化选项里选择自我定义，可以是未婚、晚婚，两夫妇一起工作。那现在是令和时代？面对 AI 会不会取代现有工作这些议题？那受你预计的方向呢，就是会更着重于柔软性，无论几多次都可以重来，转换方向的多种路线。那人们未来是可以拥有更多样的人生连接，可以有副业，甚至终身在职。这些社会转变都会翻转以前我们以为让我们幸福的价值观，所以这本书就做调查。看看现在日本人的现状和想法跟幸福感的关系，尝试找到真正让我们幸福的人生事物是什么，好让未来的世代可以看清现状，好好想一想自己的人生抉择。书里面的数据是来自于2019年的调查，访问了 19,630 名全日本年满18至79岁的男女，那受访的人很平均。49.8 趴是男生， 5 0 2趴是女生，覆盖了1 8到十九岁、20岁世代、30岁世代到70岁世代的各个年龄层。这本书是以数据图表的形式来描述这些受访者的状况：有没有结婚啊？收入多少？对于家庭、工作各方面的想法，还有幸福度的分数。那作者们是以家庭、工作、廉洁、消费和健康五个层面来切入，介示日本现在的社会面貌，还有未来的趋势。什么样的人比较容易幸福呢？以及我们怎样运用这些数据结果来部署自己的人生，都是这本书想要回答的问题。那在开始说明这些数据结果之前呢？我们先来听听这本书为生涯规划和幸福构造所下的定义。关于人生，书里用一张图来比喻，像一个陀螺一样运转。生命寿命就是轴心，陀螺分成三大饼：金钱、健康和廉洁。这三个就是我们的人生资产，我们就是靠这三样活下去的。这三种人生资产有互相补足的特性，如果一方不够，有另一方的补足，也是可以撑过去的。好，那我们先记住这三个重要的人生资产。那幸福是什么呢？这本书就形容幸福感是由两方面来组成的 ，dynamic 和 static 的。Dynamic 的那一方面呢，是会为你带来快乐、喜悦的具体行动与正向经验，是因为有积极的行动而带来快乐的感受。比如你跟家人交流、有去工作、在社会活动、去消费、创造了资产、促进了健康等等，这些事情会让你有快乐正向的感受，所以幸福。那 static 的那一方面就是维持改善自己的状态，是因为累积的成果，还有满足现有状态而感觉到 well being 的状态。例如与家人有好的连结，对于就业与参与社会的状况，或者消费形态与经济状况、健康状态等等，有花努力去提升，从而提高生活品质，达到满意的状态，所以幸福。那结合人生三大资产跟幸福构造的理论，我们已经可以推论出幸福的方法，就是从健康、金钱和联结这三方面，积极去做一些会带来正面感受的事情，还有提升各方面的状态。事情带来的快乐、喜悦感受，还有各层面的 well being， 都是我们幸福感的来源。那因为这本书覆盖的面向实在太多了，今天我们就只挑人人最关心的几个问题来找答案。第一个人生大在问就是，到底结婚还是单身比较幸福呢？我们让数据说话。以下的幸福度分数是从1到10分， 1 0分是最幸福。单身男生的幸福分数是 5.06 分。单身女生幸福度是 5.61 分，已婚男生幸福度是 6.38 分，已婚女生是 6.71 分。所以，无论性别，已婚的日本人幸福度都比未婚的高。这个结果其实跟其他国家的研究结果一致，德国、美国也有类似的研究说，已婚的人比较幸福。那为什么呢？我们可以从日本人对婚姻的看法略知一点点。以下这些对婚姻的看法是访问了他们认不认同这句话，然后再比对认同这句话的人有多少是已婚，多少是未婚的。发现呢，更多已婚的人会认同：结婚后就算生病了也能安心，结婚后老年了也能安心。还有结婚了可以得到精神上的安稳，已婚者认同得到精神安稳这一点的人数，更是大幅度抛离未婚者。也就是说，这是结婚的一大诱因。另一方面，更多未婚的人会认为结婚后会失去经济上的余裕。那未婚的人有什么不结婚的理由呢？这个可以分成两批人：打算结婚但还没婚的人，他们的原因主要是没有遇到适合的对象，收入少不能成家，无法顺利的跟异性交往，结婚资金不够。至于不打算结婚的人，他们的原因更多是感受不到结婚的必要性，想要维持精神上的自由，想要自由的运用金钱。和想要自由的运用时间，就样我们可以了解到，不结婚的人之中，有打算结婚但还未结婚的，通常是因为很现实的原因，遇不到对象啊，没有钱啊，所以结不到婚。那他们应该会没那么幸福。那不打算结婚的人呢，比较是为了保留自由跟余裕，所以选择不结婚，幸福度应该就会比较高。关于这点，研究还有下半段。现在越来越多人选择不婚，是什么提高了未婚人士的幸福度呢？研究人员发现，如果满足了以下这三面，未婚者的幸福度是比得上已婚者的平均的。是那三样呢？从事有价值的工作，维持管理和打造健康的身体。还有与朋友、熟人建立良好的关系，有没有发现这跟人生三大资产有重叠？有价值的工作可能是跟金钱与社会连接有关，然后健康，还有跟朋友的连接。如果这三方面满足的，未婚的人就跟已婚的人一样幸福。再细分未婚的男女，未婚男的幸福度比未婚女。低，为什么呢？可以从他们对现状的满意度了解到，比较小的未婚男会对以下几方面自己的现状感到满意：与朋友、熟人建立良好的关系，确保住所，还有维持、改善家人的关系。Again， 跟家人、朋友的连接是幸福的一大因素，还有金钱。关系到安全感层面的，确保住所也是影响到幸福分数的。那总结来说，结婚还是不结婚比较幸福呢？虽然从幸福分数来看，结婚的人好像比较幸福，但书里也有提醒我们，精神上的安稳并非只有透过婚姻才能得到。你有没有健康的身体？有住所的安全感跟？朋友的良好关系都是能够给你安稳感、幸福感的来源，所以我觉得还是看你个人本身看不看重结婚这回事。如果你很重视结婚的仪式感、官方认证的夫妻关系、一辈子的承诺，那结婚了当然会让你更幸福。如果你本身没有那么重视这回事，比较享受单身的自由，随遇而安，或者在其他层面找到安全感、归属感，那结婚未必会为你的幸福加分。再来，人生第二大再问：越有钱越幸福吗？这个我们很久之前有提过的，钱是可以买到快乐。但年收入到了某一个临界点，就不会再买到更多的快乐。而这个临界点数字呢？根据十年前那份美国研究是年收入七万五千美元。那今天的日本会给出什么的答案呢？他们的数据显示，收入高低的确是会影响幸福度的得分。但更重要的是，能不能在日常生活中感受到精神层面跟经济层面有所余裕？梳理一张图表，就将受访者的年收入分成1百三万 yen 以下，以至一0万 yen 以上，中间分了七个等级。再问他们有没有感觉到经济余裕和精神余裕，然后再看他们的幸福分数。那先说有感到经济愉悦的组别分数，他们的幸福分数从最低收入的 6.61 慢慢随着收入增加，去到最高收入的 7.25 那感受不到经济愉悦的组别，他们的幸福分数是从最低收入的 4.67 分，随收入慢慢增加到最高收入组的 5.66 分。再来。有感到精神愉悦的组别，他们的幸福分数也是从最低收入组的 6.71 分，随收入递增去最高收入组的7 3三分。而没有感到精神愉悦的人里面呢，幸福分数由最低收入的 4.05 分，随收入慢慢爬升到最高收入的 5.55 分。这些结果反映了什么？第一。越高收入，幸福分数真的是会越高，因为在每一个组别的幸福分数也是随收入而递增。就算感受不到余欲，收入高的人幸福分数还是会比同样感受不到余欲的收入低的人比较高。所以啊，钱真的是很重要哦。第二，感受到余欲是比收入本身重要。最低收入组。但有经济愉悦感的幸福平均分是 6.61 最高收入的但没有经济愉悦感的幸福分数是 5.66 分。同样的，最低收入的但有精神愉悦感的幸福分数是 6.71 分，最高收入但没有精神愉悦感的幸福分数是 5.55 分。所以，最低收入组。是可以比最高收入组幸福的，也可以换过来说，就算你年薪再高，如果没有愉悦感，还是不会比年薪低的人来的幸福。第三，精神愉悦的效果好像比竞技愉悦更显著，我们可以看看有愉悦和没有愉悦的分数就知道了。有经济愉悦的幸福分数是6 6 1一到七点二分。而没有经济余悦的分数是4 6 7七到五点六分，有精神余悦的幸福分数是6 7 1一至七点三分，没有的是4 0 5五到5点五分。有精神愉悦的幸福分数是比有经济愉悦的高，而没有精神愉悦的幸福分数比没有经济愉悦的更低。所以，精神愉悦应该是更重要的幸福因素吧。虽然书里没有做相关的 regression 统计，幸福分数在没有控制其他因素下是不应该直接比对嘛。所以这个结论未必是正确的。但是我们还是感受到了精神愉悦的重要性。那什么是精神愉悦呢？收入低但幸福得分高的人给出了以下这些答案。健康，享受工作，例如感觉到现在的工作是有价值的；身边有一起解决问题的人；卧病在床时有愿意帮忙你的人；有愿意跟你共享休闲时间或假日的人。这些，再一次，人生三大资产出现了，三个面向是互相补足的。如果收入不够，幸福度也可以从健康连接上补足。所以，幸福是没有百分之百的正确答案。金钱这个部分也可以延伸到去人生第三大再问：买不买房比较幸福呢？数据得出来的结论是买房比较幸福。这个结论怎么来呢？原来是他们发现了。有借钱的年轻人幸福度比较高，在二十岁、三十岁世代中，有一千万 yen 以上的债务这组别里，最多人属于幸福分高，就是幸福分数八到十分，有三十九点九帕。没有债务的组别中有二十四点二帕，有不到一千万 yen 债务的呢，则是二十一点八帕。而有一千万 yen 以上债务的组别中，也最小人幸福度低，就是4或以下的幸福分数，只有12帕，是小于没有债务的 23.8 点和有小于一千万 yen 债务的二十点六帕。一千万 y 以上的债务通常是房贷，所以我们可以推论是持有房子的人幸福度比较高。为什么呢？可能是满足感，平常购物就已经很满足了吧。现在是买房这一种人生其中一次大型的购物，就会大满足吧。可能是有了人生方向，提升了动力。在年轻时持有房产是丰富人生、积极自我实践的一个方法，也可能是确保了住所的安全感。跟伴侣一起创造美好家庭生活的期待，满足心理安稳感。书里也有提到，有房子的人大多是已婚者，而且收入高，可以办理房贷，所以这类人本身的生活条件也不错了嘛，理所当然的幸福度就会比较高。好，解答了人生三大再问，我们再来看看人生三大资产的其中一个。廉洁，因为另外两个健康跟金钱就很好懂嘛，但是我们很少会提到廉洁。为什么廉洁是重要的人生资产，而且在日后会越来越重要呢？随着社会发展去向城市化，我们会越来越孤独。近年呢，英国还把孤独列为健康问题。越来越多人选择独居生活，不结婚，没有子女。小指化的社会里，我们连兄弟姐妹都不多，甚至没有兄弟姐妹。就算有结婚有伴侣，也会面临配偶过世，剩下自己长时间要独居生活的状况。但是人是无法独自活下去的，我们都是依赖家人或地区、社会等团体互相帮助、互相补足这种强调。集体生活的意识经常在日本人的思想里、他们的书里出现。每一个你吃的食物、用的东西，都是别人帮忙创造出来的。所以，整个社会一个 function 的好的社会，其实是环环相构的连接起来。一个连接的好的社区，人与人之间会互相帮助，形成互相信赖、彼此互相的情绪，这些都是社会资本。这些社会资本在遇到突发情况就显得更有用了，比如说社区里出现了可疑人物，连接的好的社区很快就察觉到异样；或者发生地震、大雨等天灾时，连接好的社区里人会互相帮忙，共度难关。这是连接在社会上的作用。那在个人层面呢？跟人连接这个行为。会 dynamically 带来快乐、跟喜悦的感受，同时也会给我们安心和精神上的稳定，提升我们状态上的 well being。那什么是连接呢？书里将连接分成情绪性连接跟共聚性连接两大类。情绪性连接就是让你感觉别人有接纳自己，或你们有共同感受的。例如，你身边有愿意注意你健康的人，会互相分享喜悦跟悲伤的人，愿意倾听你烦恼跟担忧的人，和愿意陪你一起享受休闲时间或假日的人。那共聚性连接呢，就是会有人来帮你处理问题、协助你的。例如，你身边有日常生活中。可以帮助你各种小事的人，卧病在床时愿意帮忙你的人，一起解决你身边问题的人，还有在危急时刻愿意提供金钱援助的人。我们又来看看数据，这两种连接跟幸福分数的关系。那理想中当然是两种连接越多越好啊，所以这一组的幸福分数是 6.75 分，相仿的。两种连接都小，幸福分数就是最低的 5.37 分。那情绪性连接跟工具性连接哪一个比较重要呢？拥有许多情绪性连接但比较小工具性连接的组别，幸福分数是 6.43； 有很多工具性连接但很小情绪性连接的幸福分数是 5.9。所以情绪性连接。比工具性连接好像更能让我们幸福。我们又来看看不同受访者的连接状况。简单来说，就是女生的连接比男生多，年轻人的连接比老人家多。受访者会被问到：“你身边有谁是会注意你健康啊？会一起解决你的问题啊？”等等，就是我们刚刚提到的各个细项都会问。然后，大部分人的答案都是母亲、配偶，尤其是男生，他们第一时间会想到在情绪面或工具面上跟他连接的人就是妈妈或者伴侣。而女生的答案就比较多元化，他们会提到子女、兄弟姐妹、朋友、熟人。值得注意的是呢，受访者是可以回答没有人。回答没人跟他连接的男生比例比女生高，尤其是50岁世代的男生，有40趴回答没有人会在危急时愿意提供金钱援助。这也反映出男性进入中年到老年期开始失去联结，受社会孤立，也是一个社会议题。那书里就有建议，我们要更重视跟别人的连接，多用心去经营互相关系的人，还有能够享受其中，就越能在人生百岁时代富足的生活下去。好，最后呢，书里也有列出了百岁人生时代的幸福策略，我觉得比较好用、好懂的，可以归纳成三大幸福策略。第一是重新审视自己的三个人生资产：健康、金钱、连接，缺一不可。那你可以评估自己现在的状况，还有未来会有什么需求呢？你也想100岁时依然活得富足健康吧？那就要现在开始具体思考，怎样累积健康和财富。当然，我们刚刚也有提过连接的重要性。所以，你想要一个怎样支持你心灵的人际网络，还有在紧急时能够求助的人际网络呢？这个策略教给我们的问题是：该如何维持镇静、身心健康？该如何工作？如何消费？该如何拥有什么样的连接？第二个策略呢，是跟连接有关的。连接会补足、增强健康层面、金钱层面的人生资产，助我们打造柔软又够强、不会轻易折断的人生。我们可以参与社会、贡献社会，来提高自我满足感，同时需要有借助他人能量的能力。在社会变化这么快速、人生也可以长达100岁的年代，我们很有可能体验到巨大的改变。或者无法预料、无法想象的事情。如果有能跟自己分担情绪跟伤痛的人，还有我们自己懂得向别人求助，那就会是我们从伤痛中重新站起来的一大助力。这个就是韧性 （resilience）。那连接是互相的，也需要时间来培养。在 give and take 的关系里，不妨先从自己 give 开始。同时去培育 take 的能力。第三点是为了感受幸福，我们必须有的行动跟感性。我们要好好思考自己期望着什么样的生活，是否能够从中感受到幸福。为此又需要做点什么。思考之后，如果没有行动，也是没有用嘛。所以行动是很重要的。积极的行动会提升我们的状态。我们 static 的 well being 的那个 level 来增加幸福感，但有时候人会把变幸福变成重点目标，而忘记了感受到幸福的日常快乐、乐趣、呃兴奋感这些正向感受。这些正向感受也是在 dynamically 增加幸福感嘛。所以我们也需要感性来亲身体会喜悦。当我们打开心胸，有感受的能力。真心想要过得快乐，每天都会找到一点小确幸让你快乐。这种每天都能体会到的幸福，就是我们触手可及的。以上呢，就是《设计你的幸福人生》这本书带给我们现代日本的幸福策略。我们从日本社会从昭和时代到平成时代到现在令和时代变化的背景开始，建构出一套幸福的构造。是有静态的 well-being 状态和动态的积极行动或正向体验两方面。之后呢，谈到了日本的数据，回答了我们结不结婚比较幸福、越有钱越幸福，还有买不买房比较幸福的三大问题。过程中也认识了人生三大资产：健康、金钱和连接。最后是具体的三大幸福策略。那我在看这本书的时候呢，真的从他的数据里看出了很多东西。原来结婚的人是这样想啊，未婚的人是这样想啊，买房或未买房的人的心理状态是这样啊，等等。从这些社会大数据可以看到个人的想法，也真的是蛮有趣的。那我有听过一个说法是，日本就是展现了发展到极致的经济体。最后会怎样呢？泡沫爆破，人口收缩，失落的二十年、三十年，进入了后现代的日本人，现在是过得好好的吗？他们幸福吗？所以研究日本的状况是蛮有参考价值的。我们可以猜想，如果现在日本人的生活就是你以后的生活，你会幸福吗？然后我觉得这本书的结构很扎实。他给出了很 concrete 的幸福构造定义、人生三大资产，还有幸福策略。整个说明建议都是依照他的结构走，很清楚易懂，也很明确的带出了作者们想表达的讯息，就是幸福人生要提早规划，还有连接很重要，多跟人连接。所以呢？看了这本书，也让我开始反省了自己的人生资产的状况是如何，还有会跟 balance 动态跟静态的幸福感来源，要提升状态的同时，也要感受一下日常的喜悦。那现在我也只是在规划幸福人生的初期阶段吧。我想，如果以后我有什么想法 pop up。或者有什么成果，也会跟你再分享，看看你怎么想。那你呢？现在对于自己的幸福人生，有没有一点想法呢？希望我们在这条路途上可以一直互相扶持，这也会是我们的连结。这个是形成幸福人生的三大资产之一哦。现在，请你用三十秒的时间想一想，你的人生三大资产状况是如何呢？面对百岁人生，你会如何打造健康的身心？怎样可以维持健康和活力？那金钱呢？日后会有什么开支需求吗？你的赚钱模式、消费模式会有所改变吗？然后是连接。你身边有能借助你情绪的人吗？有愿意帮你解决问题、会帮助你的人吗？除了珍惜跟伴侣、家人、朋友之间的连接，你会想在社群中也建立互助的连接吗？在为以上目标努力行动的同时，也别忘了感受身边的小确幸哦。幸福是你累积的 well b e i n 也是你每天感受到的喜悦。谢谢你收听到最后。你喜欢这一集的日本议题内容吗？喜欢的话，请让我知道哦。可以在 Apple Podcast 上留下五星评论，或者在 IG 上找我也行。我的 IG 是 v i k i c c o 请订阅这个节目，还有 follow 我的 IG， 就不会错过最新的节目啦。请记得，我们每个人都值得，而且有能力幸福。我们下次散步见，拜,拜。